0: Pues hoy, martes, como siempre, vamos a informar sobre la situación de salud, en particular lo de la pandemia. Eh, nos va a informar el doctor Hugo López Gatel sobre la situación que prevalece en el país. Y también eh, vamos a tener información de la llegada de un mayor número de dosis de vacunas, tanto al aeropuerto de Monterrey como al aeropuerto de la Ciudad de México. Y vamos también a informar sobre este plan de vacunación, de cómo vamos y eh, qué se está... Eh, previendo hacia adelante que este, va a lograrse con el propósito de que se vacune a todos los mexicanos y que podamos cumplir con eh, la meta de vacunar antes de que termine marzo, a finales de ese mes, a todos los adultos mayores del país. Estamos trabajando con ese propósito, organizándonos, ya eh, inició el Plan Nacional de Vacunación, los preparativos, eh, la integración de brigadas de vacunación para ir hasta las comunidades más apartadas de México. Ya estamos trabajando. En ese plan, pero vamos a depender de la disponibilidad de las vacunas y también se están haciendo las gestiones para que se cumplan los acuerdos que tenemos con farmacéuticas y solicitando también el apoyo de gobiernos extranjeros con ese propósito. De modo que vamos a darle la palabra al doctor Hugo lópez Gatel que nos informe de cómo vamos y también acerca de la vacuna. Adelante, doctor.
1: Muchas gracias, señor presidente. Con su permiso. Muy buenos días. Tengan todas y todos ustedes aquí en la sala y también allá en sus casas o sitios de trabajo. Comentamos sobre la actualización de la epidemia y lo que ya eh, mencionó el presidente sobre el avance de la vacunación. Recordar lo que dijimos el 24 de diciembre de 2020, con la llegada de las vacunas da un giro eh, radical el manejo de la epidemia, no solo en México, sino en el mundo, en los países que ya empezaron a vacunar. Es muy diferente, sustancialmente diferente, el poder tener un instrumento de protección específica que nos permita controlar la epidemia de manera activa. Las medidas eh, generales de salud pública, conocidas ampliamente y utilizadas en todo el mundo durante 2020, seguirán teniendo su relevancia en la medida en que progresa la vacunación, pero cada día que pasa en el que podamos estar vacunando cada nuevo embarque como el que llegará hoy o los embarques que llegarán hoy cada nueva vacuna que pueda ser incorporada al repertorio nos servirá para tener una velocidad más grande de control epidémico la priorización que estableció el gobierno de México también como lo relatamos el 8 de diciembre de 2020 en este mismo foro está científicamente planeado, corresponde con las recomendaciones de mejores prácticas de la Organización Mundial de la Salud y coincide con varias de las recomendaciones que en cada uno de los países han hecho los países que ya tienen eh, vacunas. Lo que interesa en esa priorización, en primer lugar, es reducir la mortalidad, eso es crucial, reducir la mortalidad, y de, de acuerdo con distintos análisis, incluyendo algunos análisis epidemiológicos y modelaciones matemáticas que hizo nuestro grupo técnico asesor en vacunación, si logramos tener esta vacunación priorizando las edades, vamos a lograr reducir la mortalidad en 80 cuando alcancemos 20 de cobertura. Entonces, la ganancia es muy acelerada, con 20% de cobertura, reduciremos 80% de las muertes que se presentarían por la epidemia. Este es un objetivo muy claro y así ha sido trazado para nuestro plan de vacunación. Y eh, otro elemento que queremos comentar es que los planes de vacunación requieren una visión de Estado, una visión organizada en todos los Estados nacionales. Esto es una recomendación general de la Organización Mundial de la Salud, pero también es la perspectiva que han tenido todos los países. Es muy deseable la eh, cooperación armónica de todos los órdenes de gobierno, el federal, el estatal, el municipal. Es muy deseable la contribución de distintos actores eh, sociales, pero definitivamente es imprescindible que el Estado mantenga la unidad y por eso el gobierno de méxico tiene una estrategia de alcance nacional que ha sido conversada con los gobiernos estatales próximamente será nuevamente conversada el próximo jueves tenemos sesión de trabajo con la conferencia nacional de gobernadores que es un foro muy amigable con esta organización que representa a la mayoría de los gobiernos estatales en la que tenemos este diálogo muy fluido muy constructivo y el presidente de conago eh, la presidenta de Conago, actualmente la eh, gobernadora de Sonora, y el eh, presidente de la Comisión de Salud de Conago, el gobernador Mauricio Vila Dosal, de Yucatán, eh, nos han pedido que presentemos nuevamente la actualización del plan de vacunación ante las y los gobernadores, lo cual haremos con muchísimo gusto para seguir construyendo este esfuerzo conjunto. Eh, si me permite, el presidente, voy a presentar entonces el informe técnico eh, que comentamos ayer y a renglón seguido las curvas epidémicas estatales para que tengan al arranque de 2021 la panorámica de cómo está la epidemia y también cómo va progresando la vacunación y el anuncio de los embarques que llegan en las próximas eh, horas. Gracias. Aquí tenemos, eh, es esencialmente información semejante a la que veníamos presentando eh, hasta el final de 2020, le hemos eh, puesto un formato visual un poquito más dinámico para enfatizar algunos aspectos que es importante destacar. Como saben, todos los informes técnicos se publican en tiempo real en el portal coronavirus.gov.mx, toda información que hayamos presentado alguna vez y que por razones de diseño visual eh, dejemos de presentar en estas exposiciones, permanecen en el informe técnico y si hay alguna información adicional que el público quisiera conocer o que las y los comunicadores quisieran eh, que se exponga a mayor detalle, siempre con mucho gusto lo podemos explicar nuevamente. Aquí tenemos eh, la curva epidémica de, de los casos estimados por semana, como lo solíamos hacer, y destacamos que habíamos tenido un eh, pico epidémico que se prolongó desde la semana 10 eh, en marzo hasta la eh, semana 39 del año, la última semana de julio. Posteriormente, durante agosto y septiembre hubo un descenso en la intensidad epidémica y llegamos a la semana 40 en donde tuvimos nuevamente un repunte, es a lo que le llamamos la segunda oleada, el rebrote, el repunte. Comentamos en varias ocasiones que no hay ninguna razón técnica para requerir que haya una extinción completa de la epidemia antes de hablar de un rebrote. Un rebrote es simplemente el momento en donde cambia la tendencia. En este caso volvió a ascender y superó desde luego la intensidad epidémica del verano y llegamos a este punto en la semana epidemiológica número 50 de 2020, que es la penúltima semana del año. Y después hemos tenido dos semanas consecutivas de descenso para el corte de información que termina en la semana 52 de 2020. En este momento estamos en la primera semana epidemiológica de 2021, tenemos este descenso de 21 Y como suele ocurrir con el flujo de datos, es posible que la magnitud de este descenso sea más modesta, pero seguramente al sábado próximo terminaremos con una tendencia de descenso ya por dos semanas consecutivas, lo cual es alentador. Por el otro lado, quiero destacar lo que hemos señalado en otras ocasiones, la recuperación. La gran mayoría, cerca del 80 de las personas que han sido atendidas por COVID, que han sido registradas por padecer COVID-19, tienen una enfermedad leve, una enfermedad que se maneja ambulatoriamente, cerca del 20 se hospitalizan. En ambos casos, la gran mayoría... Que también es cerca del 80%, se recuperan, y esto es lo que se ve en esta otra gráfica, que para la semana final del año tuvo un aumento de 6% en las recuperaciones. En este momento, 4% de los casos, que son estos eh, casi 64 mil, son la epidemia activa, el resto son la epidemia histórica, este millón y medio casi de casos que sumamos, de todos modos, por razones estadísticas, eh, un millón seiscientos si consideramos los estimados, ya se han recuperado. Solo cuatro permanecen activos. La siguiente. Respecto al porcentaje de positividad, un indicador importante que se usa a nivel internacional, aunque cada país tiene su propia magnitud de porcentaje de positividad, de acuerdo a cómo realiza el muestreo, el uso de las pruebas, en México, que tenemos un enfoque basado en los casos documentados y no en el número de pruebas por eh, realizar, independientemente de la existencia o no de enfermedad, tenemos un porcentaje de 42 Lo mismo, llegó a un punto máximo rumbo a la semana 26 de 2020, esto es en el mes de julio, después descendió. Y en el otoño ya se ha mantenido con un poco de tendencia a la alza, pero en general alrededor de 38 o hasta 43%. En este momento, 42%. La siguiente, por favor. Esta gráfica que en ocasiones la habíamos presentado, la vamos a incorporar ya sistemáticamente porque da una información complementaria sobre el desenlace más desafortunado de la enfermedad, que es la pérdida de la vida. Y es la letalidad, recordar que la letalidad de caso es la proporción o el porcentaje de personas que lamentablemente pierden la vida cuando tienen COVID en su mayoría por las consecuencias negativas del virus SARS-CoV-2 sobre el organismo, mayormente el daño pulmonar agudo y otras afecciones eh, comunes. Llegamos a un punto máximo de un poco más de 18% en la semana 17 del año. Esto es alrededor del de final de mayo. Y posteriormente ha ido descendiendo. Progresivamente desciende, lo cual es muy afortunado. Esto tiene varias explicaciones. Dos de las principales son la mejoría en la capacidad de atención. Los protocolos de atención se fueron refinando en todo el mundo conforme progresó la epidemia. También en México. Y la oportunidad de atención, como hemos mostrado en algunas de las conferencias técnicas de la noche, eh, principalmente la exposición del doctor López Ridaura, hemos tenido un acortamiento del tiempo en que las personas acuden a atención. Y seguimos haciendo este llamado, si usted tiene síntomas de COVID y tiene 60 o más años de edad, o tiene enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, inmunosupresión y otras, no se espere no se espere acuda a valoración médica, eso puede ayudar a que disminuya la probabilidad de un desenlace fatal. Aquí lo vemos, estamos en este momento en promedio en 6% y con esta tendencia progresiva a la baja. La siguiente, por favor. Aquí sintetizamos lo que tradicionalmente presentábamos en las gráficas de columnas, que es la ocupación hospitalaria Estado por Estado. De manera panorámica, tenemos el 51% de las camas destinadas a la atención de personas con infección respiratoria aguda grave, el síndrome clínico de COVID-19, ocupadas. Y vemos que cinco de las eh, 32 entidades federativas que ahí están indicadas, con sus porcentajes de ocupación, tienen ocupaciones superiores al 70%. Otras cinco están entre 50 y 69%. También ahí indicadas, y el resto, 22 de las 32, tienen ocupaciones menores al 50%. El dato específico de disponibilidad de camas también aparece al final de la gráfica. La siguiente. Y para camas con ventilador, que son aquellas para personas críticamente enfermas, 45% están en este momento ocupadas en promedio, solo dos entidades federativas, el Valle de México la Ciudad de México, la zona conurbada del Estado de México, tienen ocupaciones superiores al 70 dos están entre 50 y 69 a saber Nuevo León y Baja California, y las 28 restantes, 28 de 32, tienen ocupaciones inferiores al 50 Recordamos aquí, para una comprensión más exacta del de manejo de la epidemia, que el objetivo de tener camas disponibles es un objetivo técnico establecido por el Gobierno de México desde la fase de preparación de esta epidemia, desde enero de 2020. ¿Por qué razón? Porque una de las situaciones más difíciles que enfrentaron varios de los países que iniciaron con la epidemia de COVID fue la incapacidad de atender a su población. En México hemos logrado, porque este fue el objetivo técnico alcanzado, que no se saturaran los hospitales, no teníamos, ciertamente no teníamos y lo hemos declarado una y otra vez, la capacidad instalada, el Sistema Nacional de Salud de México durante muchos años no desarrolló las capacidades suficientes en hospitales, en el número de camas, en el personal de salud con una carencia de cerca de 240 mil personas de los múltiples campos laborales de la salud y no había la capacidad instalada. Por lo tanto, era imprescindible emprender la más amplia reconversión posible y siempre estar por encima de la cantidad de casos de personas que necesitaran hospitalización. Lo hemos logrado y esto requiere un trabajo arduo de todos los días con todas las instituciones del sector salud. La siguiente, por favor. Esto eh, ya no, vámonos directamente en la última de las secciones a la vacunación. Y enseguida presentamos las gráficas estatales. Aquí está. Esta es la Estrategia Nacional de Vacunación eh, contra COVID-19, en un momento eh, daré una indicación sobre lo que ya señalaba el presidente, de cómo irá progresando, cómo está planeada que vaya progresando en esta primera fase, sobre todo en la que se está vacunando al personal de salud. Veamos primero los números generales. Ayer se vacunaron 4.002 personas y lo estamos aquí graficando día por día. La vacunación contra COVID en México empezó el 24 de diciembre. Con 2.924 dosis. Posteriormente eh, tuvimos un segundo embarque que empezó a utilizarse desde el domingo 27 de diciembre y todos los días se ha utilizado ese embarque. Un receso simplemente el día 21. Había algunas inquietudes sociales de por qué, eh, perdón, el día primero de enero no se había vacunado. No es porque el personal vacunador no esté en disposición es porque el personal médico, el personal de salud que recibe la vacunación no estaba en disposición de ser vacunado. Hubiera sido infructuoso intentar vacunar a personas que necesitaban un receso. Es el personal que ha estado arduamente trabajando y el propio personal pidió tener ese receso. Cuando hicimos las listas de candidatos a vacunar, la preferencia fue esperar el día primero, fue la preferencia mayoritaria del personal de salud. Atendiendo y respetando esa de declaración, esa manifestación de nuestros compañeros y compañeras del personal de salud, optamos por dejar el receso el día 21, lo mismo que el día 25, y retomarla el 2 de enero, 3 de enero, 4 de enero. La siguiente. 43.960 personas han sido ya vacunadas hasta ahorita es desde luego la primera dosis, recordar que aquí estamos usando la vacuna de Pfizer Biontech que requiere dos dosis con un intervalo de 21 días en promedio y vemos el progreso lo vamos a estar graficando día por día conforme vayamos utilizando esta y posteriormente las siguientes vacunas. La siguiente 82 por ciento de las 53625 mil dosis ya han sido utilizadas, hoy arrancan nuevamente los puestos de vacunación desde temprano a las 8 de la mañana y lo más probable es que se termine el 100 de estas dosis, pero llegan nuevas, la siguiente, hoy llegan, hoy 5 de enero, llegan este nuevo embarque de una dotación semejante de 53 mil, un poco más de 53 mil dosis, que se desglosan de esta manera: 8,755 serán para Coahuila, arriban eh, poco después de las 8:15 de la mañana al aeropuerto de Monterrey. Ahí está el general secretario de la Defensa, eh, Luis Crescencio Sandoval, y también nuestro colega Zoe Robledo. A Burto, director general del IMSS, para recibir 8.755 dosis en el aeropuerto de Monterrey. El personal de la Secretaría de la Defensa Nacional las traslada, trasladará de una manera segura a Saltillo, Coahuila, donde serán utilizadas en los distintos puestos de vacunación en instalaciones militares, de acuerdo a lo programado. Y en la Ciudad de México arribarán 44.850 dosis. Ahí estarán para recibirlas el secretario de Salud, el canciller, el almirante secretario de la Marina y también eh, Juan Ferrer, director del INSABI. Ahora comento sobre el uso de estas vacunas y el plan de vacunación. Recordar que el plan de vacunación tiene un primer grupo de priorización que es el personal de salud, quienes cuidan a las personas enfermas. Tenemos que cuidar a quienes nos cuidan, esto se ha hecho en todo el mundo, esto tiene una razón técnica importante de priorizar al personal que está directamente en atención. Es claro y debe quedar muy claro, otro personal de salud que somos quienes no estamos en el campo clínico, no somos prioridad y seguiremos esperando cuando nos toque a lo que corresponde por nuestra edad y condiciones de salud. Pero el personal de salud sí, y es el personal clínico, no solamente médicas y médicos y enfermeras, y enfermeros, sino 11 categorías laborales del de personal que está presente en esas instalaciones clínicas, empezando por las instalaciones COVID y las instalaciones no COVID también de manera continua. Geográficamente hemos establecido el arranque en donde está más activa la epidemia en este momento, que es el Valle de México. Entonces, 53 mil dosis se distribuyen de esa manera por esta razón y llegarán a la Ciudad de México, se seguirán eh, completando la vacunación en hospitales de la Ciudad de México, se progresará en forma centrífuga, en forma del centro a la periferia, hacia el Valle de México. Después la zona megalopolitana, que ya expresábamos la semana pasada, es el siguiente eh, grupo de estados que están en mayor intensidad epidémica. Esto comprende Querétaro, Tlaxcala, Puebla, Morelos y, eh, y el Valle de México. Eh, estarán vacunados también ahí el personal de salud. Y enseguida, ya con el embarque que tendremos el día 11 de enero, es decir, la próxima semana, ya simultáneamente vacunaremos en el resto de las entidades federativas. Esto también lo destaco porque ha habido algunas inquietudes, legítimas por supuesto, en los gobiernos del resto de la República de que perciben que solo está aquí en la Ciudad de México. No es así, todas las 32 entidades federativas tienen la prioridad. Entonces, con el embarque del 11 de enero ya estaremos recibiendo más de 436 mil dosis por semana de manera continua, y esto nos permitirá vacunar en grandes cantidades a todo el personal de salud del resto del país. Estimamos que para finales de enero, para el último embarque, que será el 25 de enero, tendremos ya un millón dosis acumuladas que permitirán vacunar a todo el personal de salud que está justamente en las unidades clínicas, COVID y no COVID. Entonces, todos los estados tendrán esa prioridad. Después, comento de una vez, la, ya lo mencionamos, la segundo grupo de priorización son las personas adultas mayores. Hemos identificado, con base en el Censo eh, Nacional de Población y Vivienda, en su versión más actualizada, agradecemos al Inegi, por cierto, esta eh, colaboración de facilitarnos información eh, con mayor detalle, eh, gracias al Inegi, y también con base en otros censos, por ejemplo, el censo de los programas de bienestar, en específico el programa de eh, becas a los adultos mayores. Esto nos permite un nivel de detalle muy importante sobre la distribución en el territorio de las personas adultas mayores y empezaremos vacunando a los que tienen 80 y más años, después 60. 70-79, 60-69 y así progresivamente. En conjunto, personas de 60 y más años son 12 millones 450 mil personas y vamos a vacunar prioritariamente o empezando por las zonas más remotas. Esto es importantísimo. Generalmente los recursos de salud o los servicios de salud y muchos otros servicios sociales históricamente llegan al final a las zonas socialmente más vulnerables. No va a ser así, ahora va a ser al revés. Las zonas más vulnerables, las personas más vulnerables serán vacunadas prioritariamente y a través de la infraestructura humana de los programas de bienestar vamos a poder priorizar el arranque en estas zonas remotas. Va a haber un mecanismo de brigadas eh, constituidas por... Eh, múltiples eh, personas funcionarias que estarán activas atendiendo distintos aspectos de la movilización social, el reclutamiento, la identificación de personas, la atención a las familias y también desde luego el aspecto eh, central del de proceso de vacunación a cargo de personal de salud y vacunaremos a tres millones de personas adultas mayores de las zonas remotas. Enseguida, eh, otro bloque muy importante de las zonas urbanas, de mediano tamaño y finalmente las zonas metropolitanas donde existe la mayor densidad poblacional, todas las personas adultas mayores. En adelante seguiremos con todas las demás edades, recordar que ninguna parte del mundo en este momento que arranca el año se tiene información suficiente para vacunar a menores de 16 años, esto es un precepto ético fundamental que… Eh, establece que no se pueden hacer ensayos clínicos o no se deben hacer ensayos clínicos iniciales en personas eh, menores de edad. Pero ya las compañías farmacéuticas y los distintos centros de investigación que colaboran con ellas tienen planeados y están en programación ensayos clínicos secundarios sobre la seguridad y eficacia en personas menores de edad. Esto posiblemente a lo largo del año, rumbo a la mitad del año, habrá información para menores de edad y se podrán continuar con el resto de las edades. Vamos a ver las curvas epidémicas estatales. Un recorrido de la epidemia en el estado actual, el corte de información es de ayer por la tarde. De modo que está actualizada la realidad epidemiológica. Esta es la misma curva, ya destaqué, son los casos estimados, y que son un poco más de 1.636.000 y dos semanas consecutivas en el final del año de descenso, el descenso más reciente 21%. La curva de mortalidad ha continuado todavía en ascenso. El ascenso más reciente es de 3% entre la semana 51 y la 52, y generalmente. Con un periodo de 15 a 21 días después de los casos, cambia la curva de defunciones en la misma dirección. Entonces, esperemos que si persiste el descenso de casos, empezará a ocurrir el descenso de defunciones. La siguiente es las hospitalizaciones. Lo mismo con un periodo también de 15 a 21 días, se ve un cambio en la tendencia de hospitalizaciones. Si persiste el descenso de casos, empezará el descenso de hospitalizaciones. Ahora sí, estado por estado, la misma lógica que hemos comentado todos los martes del pulso de la salud. Vemos aquí los casos estimados, aquí las defunciones en la esquina superior derecha, el semáforo vigente en estos momentos que fue actualizado el pasado viernes 2 de enero, 1 de enero. En Aguascalientes vemos esa tendencia al descenso, ya se ve el descenso también en la hospitalización, la siguiente. En Baja California también vemos ya dos semanas consecutivas de descenso, muy importantes en la tendencia de los casos y vemos ya la primera tendencia, eh, semana de descenso en la tendencia de las defunciones. La siguiente, hospitalizaciones también, ya se ve los primeros días de descenso de las hospitalizaciones. En Baja California Sur, estabilización, tuvo el incremento desde la semana 47, pero llevamos una semana en donde hay eh, ya esta reducción del crecimiento, apenas empieza a ver también en las defunciones y está ya en semáforo amarillo Baja California Sur. La siguiente. la siguiente. Campeche ha permanecido muy estable desde que empezó a descender, primer estado que pasó a semáforo verde y vemos esta reducción sostenida que se mantiene hasta el momento, lo mismo en las defunciones y lo mismo en la hospitalización. Aquí está. Aquí aprovecho para comentar. Hay un cuarto grupo identificado donde la vacunación va a ser relevante. El grupo técnicamente definido general es necesidades del control epidémico. En este caso es importante porque lo que nos permitirá es avanzar en la normalización de las actividades sociales, concretamente la edu actividad educativa. Entonces, en las entidades federativas que están en semáforo verde, es el caso de Campeche, es el caso de Chiapas, si se sostienen en semáforo verde podemos vacunar al personal educativo, lo mismo el personal que está en exposición a eh, los recintos escolares. Y esto nos va a permitir abrir anticipadamente actividades escolares y empezar a recuperar la normalidad social. La siguiente. Lo mismo vemos en Chiapas, semáforo verde, se ha mantenido ya por más de dos meses y medio en semáforo verde, la siguiente y en las hospitalizaciones también estables. Chihuahua, vean ustedes, muy positivo el descenso después de que llegó a estar en niveles muy importantes de saturación hospitalaria, descenso en los casos, descenso en la defunción y descenso en la hospitalización. La siguiente, Ciudad de México, apenas sumamos las dos semanas, sigue la Ciudad de México en semáforo rojo. No hay que confundirnos con ello, sigue en semáforo rojo, pero ya tiene el momento una trayectoria de descenso. Vamos a ver si se mantiene conforme empiece un poco más la movilidad en el espacio eh, público. La siguiente todavía las hospitalizaciones van en ascenso y por ello enfatizamos en el Valle de México prudencia. Prudencia, porque todavía están muy llenos los hospitales, tenemos una reserva cercana al 20 pero es todavía escasa y necesitamos mantener poca afluencia a los hospitales. La siguiente. En Coahuila vemos también varias semanas ya de descenso, está en semáforo naranja, descienden las defunciones, en la siguiente desciende también la hospitalización. La siguiente, Colima, una tendencia muy clara de descenso con variaciones a lo largo de los meses de agosto y septiembre, pero posteriormente un descenso. Tiene dos semanas en ascenso, hay que tener ahí precaución. Se manifestó ya también en la mortalidad, la siguiente, y en la hospitalización. Todavía es una tendencia menor, pero hay que cuidarla. La siguiente. Durango, un, igual que Chihuahua, con un descenso sostenido en casos en defunciones y en hospitalización. La siguiente. El Estado de México, un patrón muy semejante al de la Ciudad de México por razones obvias, son principalmente los municipios conurbados. Dos semanas de descenso, ambos están en semáforo rojo. La siguiente, todavía con ascenso de la hospitalización. La siguiente, Guanajuato, tres semanas de descenso, pasó a semáforo rojo, aquí enfatizamos eh, a algunos indicadores. La siguiente, muestran, por ejemplo, la tendencia acelerada de hospitalización. Entonces, muy importante en Guanajuato... Pasó a semáforo rojo mantener mucha prudencia, poca movilidad en el espacio público. La siguiente. Guerrero va con una tendencia general de descenso, con importantes variaciones y lo mismo para las defunciones. La siguiente, hospitalización en fase de ascenso. Está todavía en semáforo naranja, pero hay que tener cuidado. La siguiente. Hidalgo. Hidalgo tiene apenas dos semanas de descenso, pero vean la tendencia de ascenso que tuvo desde la primera semana de octubre. Lo mismo todavía en defunciones, solo una semana de descenso, la siguiente hospitalizaciones todavía en ascenso. Retomo aquí su atención, su memoria, por eso este patrón de distribución de la vacunación. Empezamos con la zona más afectada, los dos estados mayormente en rojo, no seguimos con la megalópolis, verán ustedes que los estados en la megalópolis también tienen importante actividad epidémica. La siguiente. Jalisco, en general con una tendencia suave al ascenso, pero a partir de la semana 46 una tendencia mucho más clara de ascenso, lo mismo en defunciones y la siguiente en hospitalización. Cuidado con Jalisco porque tiene la segunda zona metropolitana más grande, Guadalajara, y entonces es más lento el cambio que puede haber en el control epidémico por razones demográficas, sociales y epidemiológicas. La siguiente. Michoacán, en general, con importantes variaciones, todavía un trecho largo de ascenso durante octubre y noviembre, apenas una semana de reducción en las, eh, los casos y también una reducción muy tímida en defunciones. La siguiente hospitalizaciones aún a la alza en Michoacán. La siguiente Morelos también parte de la Megalópolis pasa a semáforo rojo importante precaución que hay que tener en Morelos. La reserva hospitalaria de Morelos es escasa es muy limitada a pesar de que ahí hemos hecho reconversiones hospitalarias también. Vean la rápida y grande tendencia de ascenso desde la semana 44 apenas una semana de reducción en la tendencia. La siguiente: hospitalizaciones en ascenso en Morelos. La siguiente. En Nayarit hemos tenido un descenso muy sostenido durante muchas semanas y entró un periodo de eh, meseta eh, durante eh, octubre y, sobre todo, noviembre. Eh, todavía las defunciones no han tenido un cambio sostenido en la reducción de la última semana, la siguiente, y las hospitalizaciones empiezan a ir a la alza. Entonces, hay que tener precaución ahí. La siguiente. Nuevo León, semejante a Jalisco y también por mismas razones, zonas metropolitanas grandes con importante movilidad eh, con respecto al resto del Estado y el respecto al, al resto del país, tendencia en general de ascenso con importantísimas variaciones, las defunciones sí van en descenso, la siguiente, pero la hospitalización va en ascenso. Entonces, precaución también en Nuevo León, está en semáforo naranja, pero precaución porque la hospitalización va rápidamente en ascenso y la reserva hospitalaria está en tres cuartas partes de uso. La siguiente. Oaxaca, con mucha variación, pero está en semáforo naranja, se ha mantenido prácticamente desde el mes de agosto, en una meseta con importantes variaciones, pero sin una trayectoria de cambio sostenida. Las defunciones están en el mismo patrón. La siguiente, las hospitalizaciones en general en meseta durante todo agosto, septiembre, octubre y noviembre y diciembre. Recientemente, en los últimos 14 días, una ligera tendencia de ascenso. Semáforo naranja en Oaxaca. La siguiente. Puebla. Había tenido un periodo largo de control desde la semana 25, pero a partir del otoño empezó en esta tendencia también importante en ascenso y aunque está en semáforo naranja, el gobierno del estado de Puebla tomó medidas adicionales para reducir la movilidad, lo cual celebramos y respaldamos. La siguiente, tendencia a la alza en la hospitalización en Puebla y aunque tiene todavía un poco menos de la mitad de la reserva hospitalaria disponible, esta se puede agotar rápidamente. La siguiente. Querétaro es parte de la megalópolis junto con Puebla, Morelos eh, y los otros estados mencionados. Tendencia progresiva de ascenso desde el mes de agosto y llevamos cuatro semanas de, o tres semanas de reducción. Está ya en semáforo naranja. Ojalá se mantenga esta tendencia a la reducción. La siguiente, vemos que la hospitalización todavía está en fase de ascenso. La siguiente. Quintana Roo retorna a su semáforo amarillo, lo cual es positivo, a pesar de que tiene esa zona de ascenso desde la semana 46, se ha mantenido con buena reserva hospitalaria. La siguiente, y vemos cómo no está en una velocidad importante de ocupación hospitalaria. Eso es positivo, le permite tener. más de 70% de reserva hospitalaria sin que amenace con agotarse. La siguiente. San Luis Potosí, lo mismo que eh, pasó en otros estados, desde la semana 40 entró en esta zona de meseta, lleva ya cinco semanas continuas de reducción, está en semáforo naranja, la siguiente, la hospitalización estable y tiene casi el 80% de disponibilidad hospitalaria, 78%. La siguiente. En Sinaloa es el estado que ha tenido el trayecto más largo de reducción. Sin embargo, está en semáforo naranja porque, vemos la siguiente, la tendencia de hospitalización está estable, pero algunos indicadores de porcentaje de positividad y de eh, mortalidad hicieron que pasara a semáforo naranja. La siguiente: Sonora tiene también esta fase en donde empezó a aumentar desde el otoño, lleva una semana apenas de reducción, está en semáforo naranja, la mortalidad todavía acumula varias semanas de ascenso. La siguiente, lo mismo que la hospitalización. La siguiente. Tabasco, eh, semejante a Puebla, es un patrón muy semejante a Puebla, reducción sostenida durante eh, el, el verano, llegó el otoño y empezó a subir, apenas tiene dos semanas de reducción y todavía no se refleja reducción en la mortalidad, aunque es una mortalidad considerablemente menor. Comparado con otros estados. La siguiente, y la hospitalización, una ligera tendencia en ascenso, todavía buena reserva hospitalaria, casi el 70% de disponibilidad. La siguiente: Tamaulipas, patrón semejante, reducción y estancamiento durante el otoño y lo que va del invierno, defunciones también en la misma tendencia. La siguiente: y hospitalizaciones en general estables, muy ligera tendencia. Al aumento, tres cuartas partes de disponibilidad hospitalaria. La siguiente. Tlaxcala es muy notorio, como desde la semana 40, primera semana de octubre, empezó con una fase de ascenso muy acelerada y apenas lleva la primera semana de reducción. La mortalidad también tuvo esa tendencia de incremento muy acelerado y todavía no se ve claramente reducción. La siguiente. En su hospitalización, tendencia rápida a la ocupación hospitalaria con una reserva hospitalaria menor. Apenas arriba del 57%, tiene 57%. La siguiente. Casi para terminar, Veracruz en general reducción, luego una zona de meseta y las defunciones también están en esa zona de meseta. Está en este semáforo amarillo, la siguiente, y la hospitalización una tendencia muy ligera a la alza con 70% de disponibilidad hospitalaria, la siguiente. Yucatán en general con tendencia a la baja también tuvo variaciones importantes a partir del otoño, está en semáforo naranja, la mortalidad va en descenso, la siguiente, la hospitalización estable y tiene una amplia reserva hospitalaria, 91%, la siguiente. Finalmente, el estado de Zacatecas, que también junto con el conglomerado de estados de la zona centro-norte, Chihuahua, Coahuila, eh, Durango, tuvo un ascenso muy importante, ya lleva cuatro semanas de reducción, reducción también en la mortalidad y reducción en la hospitalización, va en buena tendencia. Entonces, en resumen, tenemos una epidemia aún activa, tiene un patrón en parches, como lo hemos destacado ya desde el mes de junio del año pasado. En este momento hay algunos estados que fueron aquí destacados que tienen tendencias a la alza, hay otros que encontraron ya su punto de estabilidad y tenemos dos estados en semáforo verde que son en orden de aparición Campeche y Chiapas que nos dan oportunidades de otras modalidades del control epidémico orientadas a la reactivación de actividades muy sustantivas para la sociedad como el sector educativo un programa de vacunación que arrancó el 24 de diciembre, fuimos de los primeros países del mundo, los primeros 10 países del mundo en arrancar la vacunación el primero en América Latina y somos en este momento el número 13 en términos del de número de vacunas por millón de habitantes, somos el primero en América Latina. Tenemos la perspectiva de que hoy recibiremos más de 53 mil vacunas y a partir de la siguiente semana 436 mil que recibiremos de manera continua y posteriormente se incorporarán otras dos o tres vacunas al repertorio con el objetivo de un programa de vacunación universal Gratuito y priorizado de acuerdo a los grupos de riesgo. Esto es todo, presidente. Permiso.
0: Sería bueno que se ponga la gráfica de la vacuna. ¿Cómo estamos en el mundo? A ver.
1: Con gusto, presidente. Esto es lo que comentaba. Eh, bueno, señores. Aquí se ve, eh, esta es una gráfica que está actualizada con las distintas fuentes oficiales, hay servicios de información como el de la Universidad de Oxford o la propia Organización Mundial de la Salud eh, o el de Johns Hopkins, que eh, hacen los resúmenes de la actividad epidémica del mundo, incluyendo ahora los eh, programas de vacunación. Vean ustedes, están ordenados de acuerdo al criterio del de porcentaje de vacunación, que es lo que está en la columna número 3. Aquí está amplificado. Veamos los primeros 13 hasta llegar a México. El primero es Estados Unidos, que fue el que inició eh, la vacunación. Le sigue China, Israel, Reino Unido, Rusia, Alemania, etcétera. Ningún país de América Latina hasta llegar a México. Por eso es claro que somos el primer país. Hasta el corte de ayer nosotros teníamos 43.960 dosis utilizadas que representan hasta el momento 0.03%, desde luego es el arranque, es una proporción pequeña. Pero lo que destacamos con esta eh, información es el orden, la oportunidad de los países. Esto, como hemos comentado muchas veces, fue producto de haber identificado desde el principio la oportunidad de tener vacunación y de no esperar a que aparecieran las vacunas, de tener una actividad eh, muy importante de búsqueda de vacunas, de establecer convenios, luego precontratos, luego contratos, de participar también en el mecanismo solidario que estableció la Organización Mundial de la Salud, el mecanismo COVAX y tener ya aseguradas dotaciones de vacunas. Algunos países que están más abajo en esta lista incluyen un, en varios países Europeos Vean, por ejemplo, ahí está Finlandia, Bulgaria, Austria, Austria eh, bueno, ahí está Costa Rica como país latinoamericano que había sido mencionado, eh, está Argentina, está Chile, me parece que hasta abajo está Francia, uno de los países también importantemente afectados por la epidemia. Francia, 33. Entonces, básicamente aquí lo que se trata es de no perder el ritmo, no parar, continuar. Como decía yo hace unos minutos en la apertura de este mensaje, esto da un giro muy importante. El manejo de una epidemia con vacuna es muy diferente al manejo de una epidemia sin vacuna. No bajar la guardia, en tanto no se logre una proporción sustantiva de cobertura, todavía debemos continuar con las distintas medidas de precaución, la sana distancia como medida fundamental el uso del cubrebocas, el lavado de manos, el no congregarse en grandes cantidades en el espacio público, etcétera. Pero ya con la vacuna vamos a reducir la mortalidad de manera muy importante en 80% cuando alcancemos 20% de cobertura. En su momento los países que alcancemos alrededor del 60% de cobertura esto va a significar un punto cercano al umbral de lo que técnicamente se conoce como inmunidad de manada o inmunidad de rebaño, en donde la eficiencia de la transmisión del virus se reduce sustancialmente. Y eso puede significar también que sin necesidad de llegar al 100% ya tengamos un cambio en la intensidad epidémica. Si esto lo logra un número sustancial de países en el mundo, sobre todo los países que tienen las movilidades poblacionales fuera de sus territorios eh, en, con mayor magnitud, va a significar también para el mundo un punto de inflexión en la reducción de la epidemia. Presidente.
2: Buenos días, presidente. Buenos días, subsecretario Shaila Rosagel, corresponsal del Grupo Gil el Imparcial de Sonora, La Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Preguntarle, presidente, cuándo van a llegar las vacunas contra COVID-19 a Baja California y a Sonora? Si ya tienen delimitado esto, ¿y cuántas serán y a quiénes se les van a aplicar estas primeras dosis? También, si ya se les dio a conocer a los gobernadores, ¿cuándo llegarán las vacunas a cada una de sus entidades o si apenas se va a hablar de ello?
0: Bueno, eh, hoy eh, llegan vacunas, como se ha dicho, y eh, los nuevos envíos, la semana próxima, ya son mayores dosis, eh, ya eh, llegarían por semana. Alrededor de cuarenta mil dosis por semana. Eh, de modo que eh, para la próxima semana, así es, ¿verdad, Hugo? Sí. Ya eh, se distribuyen las vacunas en todos los estados. Estas eh, que van a llegar hoy eh, se van a utilizar para seguir eh, vacunando en eh, Coahuila y en la Ciudad de México, el Estado de México, la zona eh, conurbada de la Ciudad de México. Y eh, para la próxima semana, es el día 11 que tenemos un nuevo envío de más de 400 mil, Ya empezamos con todo el país. Eh, vamos a buscar que lleguen a los 26 estados restantes, los que faltan, desde. Eh, la próxima este, eh, eh, llegada de vacunas, eh, el día 11 empezamos con la primera dosis, luego a la semana se repite y eh, a finales de enero, creo que por ahí debemos de tener el calendario, de envíos de Pfizer. Aclaro algo y también hago un comentario. Estamos muy satisfechos con el cumplimiento de la farmacéutica Pfizer, porque está cumpliendo puntualmente con los compromisos que hicimos. Esto se lo agradecemos mucho. Es la primera vacuna que estamos usando, la primera vacuna disponible para México y eh, están cumpliendo con el convenio que se estableció. Sí, que es este. A ver si alcanzo. Hay uno que está desglosado. Es que este es el mes. Un millón cuatrocientas veinte mil dosis para finales de enero. Nosotros pensamos. Estas. Eh, nosotros pensamos que, que, como son dos dosis, vamos a poder vacunar a cerca de 750 mil trabajadores de la salud de hospitales COVID y consideramos que terminamos de vacunarlos a todos, eh, a los que están salvando vidas, esa es la prioridad. A nadie más, eh, ya incluso eh, se han hecho denuncias de gente que eh, se ha aprovechado o que eh, pensó de que es igual que en otros tiempos, ¿no? que se pueden saltar la fila y que pueden hacer trampas. Hay un caso hasta… Lamentable porque este, un médico eh, vacunó a, a su esposa, a su hija, eh, ya este, fue suspendido de su cargo por hacer eso. Y es muy triste porque el médico había perdido a su hermano, según me informan, y tenía preocupación, como todos los mexicanos, o la mayoría de los mexicanos, nada más que, pues este, tenemos que actuar con rectitud, eh, con honestidad. Entonces, también el llamado es para que no vayan ahí a hacer este, de ridículo, porque eh, se va a denunciar a quien abuse. Ya son otros tiempos. Tenemos que esperar, como aquí lo mencionó el doctor. Eh, Hugo lópez Gatel cuando nos toque ¿Sí? y a todos nos va a tocar y nos vamos a apurar para que eh, antes de que termine marzo los que tenemos más de 60 años ya estemos todos vacunados antes de que termine marzo eh, este es el exactamente, miren, ya el 11 de enero es la semana próxima, 436 mil dosis. El 18, 436 mil. Y el 25, 436 mil. Del 25 ya tenemos el millón cuatrocientas mil dosis. Terminamos ya en enero, les decía, con los trabajadores de la salud que están en hospitales, COVID. Y eh, seguimos la vacunación. Se va a establecer el día de hoy ya eh, el nuevo pedido a Pfizer para continuar. Esta vacuna que es muy buena, y que este eh, es la que se tiene, eh, se puede aplicar más fácilmente en las ciudades por eh, el sistema de enfriamiento que requiere, eh, las bajas temperaturas, y son dos dosis. Entonces, se va a seguir. Pero estamos buscando eh, tener, contar con la vacuna Cancino de farmacéutica, una farmacéutica china, porque es eh, una sola dosis y eh, no requiere de mucha refrigeración. Con esa vacuna eh, podríamos comenzar la vacunación en las comunidades más apartadas del país con los adultos mayores. Ya estamos, les decía yo, integrando eh, las brigadas Van a participar alrededor de 120 mil personas, servidores públicos y también voluntarios para ayudar. Estamos hablando de eh, vacunar primero en 10 mil centros integradores. Son comunidades. Eh, estratégicas, un centro integrador es una comunidad estratégica a la que acuden otras pequeñas comunidades. Entonces, tenemos eh, organización en 10.000. Acuérdense que además de esas eh, eh, comunidades o centros integradores, Hacia abajo hay doscientos mil localidades pequeñitas y dispersas. Entonces son doscientos eh, ochenta mil y diez mil centros integradores, de esas doscientos ochenta mil. Hacia arriba de la pirámide hay cerca de dos mil quinientos municipios o cabeceras municipales, y ya más arriba las 32 entidades federativas o 32 estados. Esa es la estructura poblacional. Entonces, vamos a comenzar abajo, en donde eh, vive la gente eh, más eh, marginada, los adultos mayores. Entonces, estas brigadas, estas 10.000 brigadas, eh, van a vacunar en estos 10.000 centros integradores en una semana, en una semana, en cada centro integrador a 300 adultos mayores. De modo que si son 10.000... Eh, centros integradores, en una semana el propósito es vacunar, teniendo eh, la vacuna, la disponibilidad de la vacuna, vamos a poder vacunar a tres millones de adultos mayores de las comunidades más apartadas. Esto en cada centro integrador, una semana. Es una brigada integrada por 12 miembros, 12 eh, servidores públicos. Desde luego los vacunadores, vacunadoras, médicos, y también los promotores, los que eh, conocen las comunidades, los que eh, van a y trabajan en esas comunidades porque es donde se les entregan las pensiones a los adultos mayores, ya se tienen identificadas esas comunidades. Entonces, así empezaríamos. Luego, como lo mencionó aquí el doctor Hugo lópez Gatel, vamos a eh, las cabeceras municipales, de los cerca de 2.500 municipios. Ya son eh, ciudades medias, también con adultos mayores de 60 hacia adelante. Y eh, ya el mismo equipo, la misma brigada eh, llega a las ciudades grandes. Ahí no actúa eh, una sola brigada. Iztapalapa, por ejemplo, es eh, la demarcación territorial que tiene más adultos mayores. Entonces, ahí son muchas brigadas, pero siempre con la meta de 300 eh, eh, vacunados o vacunadas 300 eh, cada semana por brigada. En el caso de las comunidades apartadas llega la brigada con todo su equipo, desde luego con las vacunas, se instala en la comunidad, ya Empiezo a hacer el llamado a las autoridades comunitarias, sean comisarios ejidales, eh, presidentes de bienes comunales, agentes o delegados municipales, desde luego presidentes municipales, gobernadores, a todos, pero básicamente a las autoridades de los pueblos para que eh, se vayan ya preparando, llega la brigada y en el sitio donde se atiende a los adultos mayores cuando se les entrega su pensión, o en la escuela, o en la unidad médica rural, o en la plaza, guardando la distancia, lo que ya saben, porque ya se eh, lleva a la práctica este encuentro cuando se, eh, repito, se entregan las pensiones. Entonces, llegan el día que les va a corresponder, se va a avisar con tiempo, ya está ahí la brigada, dos días se va a aprovechar para este, entregar la pensión que corresponde al bimestre y ahí se vacuna dos días, vamos a decir lunes y martes, a los que lleguen. Miércoles y jueves la brigada sale a las comunidades más apartadas están alrededor del Centro Integrador, porque hay muchos adultos mayores que no pueden eh, movilizarse y hay que irlos a vacunar a sus casas. Si de los 300 llegaron en los dos días 250, hay que ir miércoles y jueves a vacunar a los 50 a sus casas. El viernes se hace una asamblea en el Centro Integrador con las autoridades de las comunidades y se levanta un acta, ya se da fe, de el número de vacunas aplicadas, los incidentes, todo lo que sucedió, toda la narrativa. Ya se levanta esa acta, se firma y la brigada sale a la capital del Estado a entregar su información. Si tenemos disponibilidad de vacunas, porque estamos hablando de tres millones en una semana con las diez mil brigadas, si tenemos tres millones más, descansan un día y vámonos a seguir con comunidades ya eh, más cercanas, eh, menos incomunicadas con más concentración de población, ciudades medias, cabeceras municipales. Y así vamos a ir avanzando hasta que a finales de marzo tengamos vacunados a todos los adultos mayores de 60 años. ¿Qué sigue? Bueno, como lo mencionó aquí el doctor eh, enfermos crónicos. Muchos están ya en la edad de esta población preferente de 60 y más, pero otros tienen menos de 60. Entonces, por edades se les va a ir también vacunando a ellos y al mismo tiempo, de manera horizontal, eh, vamos a vacunar a maestros en la medida que se vayan eh, reiniciando las clases. Aquí también hago un llamado a los maestros, a las autoridades estatales. En caso muy eh, específico de Campeche, ni de Chiapas. Ahí ya llevan varias semanas en semáforo verde. Ya los maestros en Chiapas, eh, ya eh, muchas comunidades están eh, dando clases, no en todo el estado, pero ya se avanzó. En el caso de Campeche no han querido, tienen… Eh, Razón porque eh, quieren eh, resolver este, muy bien lo de la pandemia, pero yo les hago un llamado respetuoso a que, eh, sobre todo a las autoridades, de que ya empecemos a abrir las escuelas y que eh, si van preparándose, en el caso de Campeche, en el caso de Chiapas, serían los primeros maestros en ser vacunados. En el caso, por ejemplo, de Campeche y de Chiapas, por tratarse de maestros, sí podríamos aplicar la vacuna, la Pfizer, porque este, pueden ser eh, movilizados a los centros de vacunación dos veces los maestros en caso de Campeche puede llegar eh, la vacuna por avión a Ciudad del Carmen que es un aeropuerto este, importante y a Campeche incluso a Mérida y eh, podemos vacunar a los maestros de Campeche en su momento al tener ya vacunados también a los adultos mayores pero ya que este, se pueda este, para reiniciar eh, la escuela porque lo principal es el derecho a la vida, es el principal derecho humano, nada más, el derecho a la vida. ¿sí? Y esto está relacionado con el derecho a la salud, pero también tenemos que garantizar el derecho a la educación, tenemos que ir hacia la normalidad educativa. Ese es un propósito. Entonces, por eso, la aplicación de la vacuna a maestros. Aquí vamos a estar hablando de estos temas para que eh, todos estén informados de cómo se va a llevar a cabo este plan de vacunación.
2: Gracias, presidente. Una segunda pregunta. Gracias,
1: y llega
0: el 12, en vez del 11 llega el 12. Sí, es buena la este, explicación. Es que decimos 11, pero es la salida de la vacuna, llega al día siguiente, al 12, es un día después, nada más. Y eh, reiterar nuestro reconocimiento a Pfizer, o sea, porque han cumplido.
2: Presidente, una segunda pregunta. El gobierno de Sonora dio a conocer que planea adquirir eh, la vacuna y que está en pláticas con Pfizer, con Moderna y, y con AstraZeneca. ¿Cuál es su postura sobre este plan del gobierno de Sonora y si autorizará a la COFEPRIS estas adquisiciones que proyecta hacer Sonora y cuándo se daría esa autorización? Pues
0: eh, se está abierto a eso. Este, si eh, lo pueden hacer los gobiernos estatales, la única. Eh, eh, Posibilidad que hay es de que eh, presenten a COFEPRIS o el único requisito o el trámite que presenten a, a COFEPRIS la solicitud y que anexen el contrato de el número de vacunas adquiridas con la entrega que va a ser este en este caso eh, Pfizer. Nosotros no tenemos información, la verdad, de que ninguna farmacéutica esté llevando a cabo este, acuerdos de este tipo con gobiernos locales, pero no nos oponemos para que no se vaya a malinterpretar. Es lo mismo que se dijo acerca de si podían empresas comercializar la vacuna, dijimos sí. Entonces, eh, luego supe que hicieron una gestión los eh, responsables de las empresas eh, farmacéuticas de México y les dijeron que sí a partir de junio o julio. Entonces, eh, esto pues eh, se entiende, independientemente de la cuestión legal, de que corresponde eh, al gobierno federal toda la política de salud, la aplicación de la política sanitaria, independientemente de eso, pues tiene que ver con los contratos que se hagan para tener nosotros la este, vacuna Pfizer… Eh, llevamos meses tratando con eh, los eh, responsables de la farmacéutica, llevamos sin exagerar seis meses, es más, otorgando anticipos ya hemos entregado siete mil millones de pesos. Tenemos disponibles veinticinco mil millones, o sea, porque son contratos. Entonces, eh, si no se tiene eso, pues este no se obtiene la vacuna, no es tan fácil nosotros somos de los primeros en el mundo en contar con la vacuna porque nos adelantamos bueno hasta propusimos en la ONU el mecanismo para evitar el acaparamiento de las vacunas y fue una resolución aprobada casi por unanimidad en la ONU entonces no es que estemos eh, eh, empezando a ver lo de las vacunas, no, ya llevamos mucho tiempo y estamos trabajando todos los días. Ayer, por ejemplo, desde las cinco de la tarde hasta las ocho o nueve tratando el tema vacunas. Eh, ya el plan de vacunación, ya la conformación de las brigadas, todos, pero esto es diario. Lo que sí puedo comentarles a todos los ciudadanos de Sonora, que en igualdad de circunstancias les va a llegar la vacuna, o sea, que van a tener vacunas como la van a tener en Yucatán, en Chihuahua, en Chiapas, en Campeche, en Tabasco, en Coahuila, igual, igual.
2: Presidente, preguntarle también, eh, no solamente se ha conocido del caso del del médico que que vacunó a, a su parte de su familia, sino se han ya conocido otros casos, el fin de semana se, se conoció de un caso, y, so, y son con, están ocurriendo estos casos, pues con las primeras dosis que están llegando, ¿Cómo le va a hacer el gobierno para impedir que, que personas que no les toca todavía vacunarse, pues se salten la fila, y, y, y se vacunen, ahora que lleguen más vacunas, y que se haga todo esto, que llegue a los municipios, a los estados, ¿cómo se va a, digamos, a, a impedir que la gente eh, pues se aproveche y, y haga uso de, de Estamos, influencias?
0: Miren, la brigada eh, decía yo, está integrada por 12 personas, mujeres y hombres. Son cuatro Promotores sociales, los que trabajan en el programa de adultos mayores, los que entregan el apoyo a niñas, a niños con discapacidad, los que trabajan en Sembrando Vida, eh, los que están eh, en el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, dos promotores de la Secretaría de Agricultura que hay en el campo, eh, los que eh, están ayudando en lo educativo, en fin, ¿sí? son cuatro de estos promotores por brigada. Eh, dos del sector salud, doctores eh, enfermeras, enfermeros eh, promotores de salud de los programas del IMSS-Bienestar del iste, de los servicios médicos de la Secretaría de la Defensa de Marina de insavi, de ahí van a salir dos o sea, ya llevamos cuatro de promotores dos que son los que van a vacunar, son seis, eh, cuatro de las Fuerzas Armadas que van a ir en la brigada, o sea, tres de la Secretaría de la Defensa y uno de la Secretaría de marina o sea, Y dos voluntarios o voluntarias, así se integra. Entonces, la brigada sí. va a cuidar que eh, no haya abusos, todos vamos a cuidar eso, incluso eh, los lugares en donde va a permanecer la vacuna, los centros de refrigeración, no es de que se va a dejar en cualquier parte. No, va a haber vigilancia en todo, la Guardia Nacional va a participar por completo en todo el operativo de vacunación, a cuidar las vacunas para que no haya desvíos o no haya maldad de gente que quiera este, que las cosas no se hagan bien. Entonces, vamos a estar muy pendientes, pero sobre todo… Eh, nos va a ayudar la misma gente del pueblo, como siempre porque sí hay casos ¿no? de gente que abusa pero no eh, es eh, eh, la mayoría nuestro pueblo es muy responsable y es honesto es una de las características principales del pueblo de México, su honestidad, la mayor riqueza de México es la honestidad de su pueblo. Entonces, yo estoy seguro que nos van a ayudar a que todos demos un buen ejemplo, porque es cuestión de tiempo, no es cuestión de influencia, no es cuestión de dinero de que como yo tengo el dinero a mí me van a vacunar primero o de divales que de repente quieran presumir yo ya me vacuné porque hice trampa eso antes se celebraba ahora se estigmatiza se condena esa actitud Ya no hay influyentismo, no hay amiguismo, no hay nepotismo, ninguna de esas lacras. Entonces, yo estoy seguro que vamos a ir avanzando bien y va a ser un plan de vacunación ejemplar con la participación de mucha gente, de mucha gente. Bueno, pues vamos que ya eh, llegaron los aviones. Bueno,
3: eh, ¿soe? Presidente, estamos aquí en, estamos aquí en el aeropuerto de Monterrey, del gran estado de Nuevo León. Estamos con el General Secretario Luis Crescencio Sandoval. Nos acompañan también el secretario de Salud de Nuevo León, el doctor de la O, está también el secretario de Salud de Coahuila y, y todo el personal recibiendo estas 8.755 vacunas están llegando aquí a, a este lugar como el nodo que se planteó en el plan de vacunación para partir ahora hacia, hacia Coahuila. Como se ha estado planeando, Allá en, en Coahuila ya se han aplicado más de 5500 vacunas, ahora se continuarán con estas y como también lo ha estado informando el doctor Alcocer, el doctor eh, lópez Gatel a partir del día martes 12 será que empiecen a llegar el nuevo cargamento con, con las 453 mil vacunas ya para el resto de todos los estados, para el personal de salud. Eh, de primera línea, como usted lo ha indicado. Los, los de la primera línea, en, la, en el primer lugar de la fila para la vacunación, esto es médicos, médicas, enfermeras, enfermeros y todas las otras categorías, sinaloterapeutas, radiólogos, laboratoristas, camilleros, gente de, de higiene y limpieza, los, el personal de ambulancia, manejadores de alimentos. Entonces, pues la verdad es una gran noticia. Y, y seguimos trabajando de manera pues muy coordinada todo el sector salud todo el gobierno eh, federal como ha sido siempre su instrucción y desde luego con eh, el apoyo de las autoridades eh, locales señor presidente
0: Soy, ¿Por qué no este, le permites eh, al representante de Coahuila que nos informe ¿Cómo va el plan de vacunación?
3: Claro que sí. Me pide el señor presidente, secretario Bernal, si nos puede comentar de el plan de, de vacunación y también el encargado de, de, de Coahuila para que comente cómo, cómo va este, este plan
4: allá en el, en el estado, por favor. Señor presidente, muy buenos días. Buenos días a todos. Eh, un saludo de parte del gobernador Miguel Ángel Fregelme, y agradeciendo toda la disposición federal para que Coahuila se hubiera visto favorecida con estas 17 mil vacunas. Eh, quiero comentar que hace 15 días recibimos la primera dotación, la distribuimos en cuatro sedes, Saltillo, Piedras Negras, Torreón y Monclova. Eh, estas aplicaciones eh, se crearon las listas por los directores de los hospitales para que fueran primero los de primera línea estas listas se han respetado totalmente, las tiene Sedena, las tiene el, el jefe de la jurisdicción y los representantes de los subcomités que el gobernador ha nombrado se han llevado cabalmente se han vacunado los que corresponden por cada módulo de vacunación calculamos 10 pacientes por hora trabajando 10 horas son 100 pacientes por hora eh, en algunas sedes hemos tenido que acelerarlo porque se abrieron los refrigerados prematuramente, como Monclova. En Monclova, como se abrió el refrigerador, teníamos cinco días para poner la, las vacunas y las pusimos en dos días, 500 y 500. Pero las mil vacunas, 900 y tantas vacunas que le correspondía a la vacuna. Eh, creo que es, es parte de esto y ahora va a la segunda parte y vamos vacunando después de la primera línea los que los que siguen y los adultos mayores también muchas gracias
3: eh, soy sí, sí, sí. A sí, ver señor si... presidente también el secretario Sandoval tiene un, un reporte sobre lo que se ha estado trabajando en esta parte señor secretario
5: Señor presidente, de conformidad a, a sus instrucciones, tenemos listo la parte logística para que a partir de este aeropuerto aquí en Nuevo León, eh, nuestro personal vaya acompañando las vacunas hasta Saltillo. Eh, de ahí en Saltillo se queda una parte de ellas y la, el resto que se va a distribuir a Torreón, eh, Piedras Negras y, y Monclova se irá por vía aérea con una aeronave de aquí de la cuarta región militar para que sea la distribución rápida y puedan tener eh, la disponibilidad de las vacunas ya en, en el área y se puede iniciar a la brevedad. Ya todo el, el personal está eh, en, su, en su posición, listo para iniciar esta, esta operación para salvaguardar las, las vacunas durante el traslado.
0: Gracias, general. Gracias, OE. No sé
3: si tengas otra... Gracias, no sé, presidente. Sí, pues ya están haciendo aquí en este momento la, la, la descarga, seguramente los medios alcanzan a ver en esta en esta toma. Son estas eh, vacunas que van dirigidas a esta en esta primera etapa de, del plan. La verdad que todo ha marchado de manera muy correcta. También está el personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores, del SAT. De, de todas las instituciones trabajando eh, juntos, señor presidente, y, y a, la, a, la, a la par de este, de este plan. Y, y a nombre, eh, estoy seguro, de todo el personal de salud, de todas las instituciones, pues hay mucha emoción y agradecimiento y reconocimiento también por haber pensado en ellos para ser los primeros mexicanas y mexicanos en ser, en ser vacunados.
0: Pues también un reconocimiento a las autoridades de Nuevo León. Por su apoyo,
3: por su colaboración. Un reconocimiento de parte del presidente también a las autoridades de Nuevo León por el apoyo y la colaboración que han, que han tenido. Estamos seguros que con este buen orden que se ha llevado, todos pronto serán vacunados, todo el personal de salud. Aprovechamos para
0: reconocer, ya lo hicimos, a Pfizer, que está cumpliendo con el convenio, con el contrato, y también a DHL, que es la empresa encargada de la distribución, que también están eh, actuando con profesionalismo. Y vamos a seguir adelante. Muchas gracias a todas, a todos.
3: Muchas gracias, muy buenos días. Saludos, señor presidente, desde, desde Monterrey, Nuevo León.
0: Bueno, pues, seguimos. Ah, pues, preguntas.
6: Una pregunta rápida en estos tres minutos que tenemos de break. Eh, sería para el doctor López Gatelo, para usted, presidente, eh, en cuanto a este tema que tocaba mi compañera Sheila, creo que es muy importante la cuestión de la distribución y también de que no haya quien se brinque la fila. Ayer en la conferencia de medios que daba la jefa de gobierno se va a conocer otro caso aquí en la Ciudad de México, un líder sindical que se brincó la barda y ellos iban a implementar un código QR, no sé qué tan conveniente sea en estos términos que tengamos si nos pueden responder rápidamente
1: Muchas eh, gracias eh, Carlos Guzmán de ABA Noticias sobre esto eh, efectivamente, como ya señala el presidente y en eso es en lo que estamos enfocándonos es hacer un llamado al, al respeto mutuo a la solidaridad. Ante un fenómeno, lo hemos venido haciendo durante todo 2020, ante un fenómeno masivo de estas proporciones siempre es importante que todos tengamos consideración de los demás, que todos tengamos muy claro que no existimos solo nosotros mismos, sino que existen otras personas. En términos técnicos es muy interesante porque el uso óptimo de un recurso de, pre de prevención como son las vacunas depende de su uso ordenado si las vacunas fueran consideradas solo mercancías en donde cada quien de acuerdo a sus posibilidades eh, va, la compra, acude se la pone se pierde por completo la perspectiva técnica que hace que las vacunas sean un recurso óptimo para la sociedad la manera de optimizarlo es que se use ordenadamente si es sujeto de acaparamiento o de especulación, se pierde eso. Eso no solamente en la dimensión local o en un país, sino en la dimensión nacional. Precisamente el planteamiento que hizo el presidente López Obrador a la Organización de Naciones Unidas para evitar el acaparamiento tiene, además de un respaldo en principios éticos fundamentales, un sentido técnico muy importante, si entre los países hubiera acaparamiento y se distribuye de manera desigual la vacuna, el rendimiento que tiene para controlar la pandemia es menor. Entonces, el uso equitativo, la distribución equitativa es el adecuado. Ahora, además de ese llamado, que siempre nos interesa mucho hacer y lo seguiremos haciendo una y otra vez, en términos prácticos, hemos implementado este tema del QR, no es un tema local, no es un tema de la Ciudad de México. La base del de, de, sistema de información que implementamos ahorita para arrancar la vacunación tiene un instrumento que le llamamos el pase de vacunación, en analogía con los pases de abordar de las aeronaves. Y como ocurre ya en, esta, eh, en ese uso, en los boletos de avión, en los pases de abordar, tiene un código QR, un código QR permite identificar de manera rápida, mediante el lector óptico de la computadora, todos los datos que están precargados en la base de datos, en donde está el censo nominal de las personas que van a ser vacunadas en un día y en una hora en particular. Esto va a ser más difícil tenerlo cuando sea eh, otros eh, miembros de la sociedad, que no sea solo el personal de salud, pero estamos trabajando en ello para también tener censos nominales y entonces trabajar directamente cada una de las personas de acuerdo al turno que le toca, que a su vez deriva de la priorización
6: técnica. Y aprovechando que está en el uso del, del micrófono, doctor Gatel, se comentaba hace una semana, le preguntamos al señor presidente, eh, esta controversia que... Cada día hay una nueva controversia y que usted las desmiente con el conocimiento que usted eh, obviamente tiene en la cuestión médica. Eh, se mencionaba por ahí por parte de una investigadora de Oxford que la vacuna cancino no es adecuada para aplicarse a los adultos mayores, que según que por la cuestión de la edad, eh, ¿qué nos tiene que decir al respecto? Yo, por el poco conocimiento que tengo en la cuestión médica, lo sé que sí, sí es adecuada, pero finalmente usted es el experto.
1: Cómo no. Eh, en general, lo hemos también dicho, eh, hay un fenómeno natural, esperable, cuando existe un, un, una epidemia, que eh, en tiempos contemporáneos, en donde los medios electrónicos permiten difundir noticias rápidamente, que las noticias van más rápido de lo que se divulga la información científica, a pesar de que con las agencias de salud pública globales tenemos un diálogo continuo y identificamos las fuentes científicas. Entonces, siempre preferimos no manifestarnos respecto a información que procede de declaraciones o de eh, noticias hasta no tener la fuente científica en la mano, a menos que se trate de una situación urgente que obviamente entonces la rastreamos a través de los sistemas de inteligencia epidemiológica que, en los que participa México con el conjunto de la Organización de la, Mundial de la Salud. Entonces, hasta, hasta que haya una indicación clara de eso, nos pronunciaremos, por el momento no hay evidencia en ese sentido.
0: Ya están aquí en la ciudad. Adelante, doctor Alcocer.
7: Muy buenos días, muy, muy buenos días. ¿Me escuchan?
0: Sí, perfectamente.
7: Muy, muy buenos días, señor presidente. Mucho gusto en saludar a los compañeros allá en, en la conferencia de hoy. Muy buenos días a todas, a todos ustedes. Saludo con afecto a quienes presiden este cuarto arribo de vacunas de Pfizer en cumplimiento con nuestra responsabilidad federal hoy informamos de la noticia nuevamente de tener disponibles vacunas eficaces y seguras contra el COVID-19 como es la vacuna de Pfizer-BioNTech a quien agradecemos enormemente su disposición de, de proporcionarnos estas vacunas también es importante informar que no es solo contar con las dosis suficientes, sino también es necesario lograr que lleguen en condiciones seguras a la población que la recibirá. Pues les recuerdo que la vacunación será universal y gratuita. De hecho, todo este camino llamado la logística es compleja pues requiere de transporte, de almacenamiento, de distribución y de la aplicación de las vacunas, como es el caso que requieren mantenerse en temperatura controlada y requieren ser aplicadas en una segunda dosis a los 21 días. El principal objetivo es que la población mexicana cuente con vacunas seguras y eficaces, los beneficios potenciales son de vacunarse son evitar casos nuevos, disminuir las hospitalizaciones y desde luego no tener más tristes defunciones. Para ello, logramos y realizamos la priori priorización de la población a vacunarse, considerando en primer lugar... ...a los trabajadores de la salud que están al frente de la atención de pacientes infectados por el SARS-CoV-2... ...y que, con quienes ya hemos empezado desde el 24 de diciembre. Y desde luego a los adultos mayores, a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros viejos. Por ello, hoy recibimos con, con gusto, con esperanza para muchos el cuarto arribo arriba de vacunas. Como han de saber, se han recibido 53,625 dosis de la vacuna Pfizer, de las que han sido aplicadas hasta ayer a las 4 de la tarde, 43,960. Es decir, llevamos un avance del 82%. Así... Se han vacunado profesionistas de la salud en la Ciudad de México, en los estados de Coahuila, Nuevo León, Estado de México y Querétaro. Hoy recibimos 53,605 dosis, 8,755 ya depositadas en Coahuila y 44,850 en la Ciudad de México. En esta primera fase de la vacunación seguiremos protegiendo al personal médico. Para ello ya contamos con un censo de todas las entidades estatales y en esta breve ceremonia, la primera del año, nos mantiene unidos a todos y les recuerdo, a todos nos tocará. Muchas muchas gracias, señor presidente. Y, subsecretario Hugo López Gatel. Seguimos adelante. Muchas gracias. A continuación, el almirante Ojeda.
8: Muy
5: buenos días. Muy buenos días, señor presidente. Nos encontramos aquí en el aeropuerto y sin duda hoy también es una fecha muy importante para quienes formamos parte del gobierno de México, al igual que para las y los mexicanos. Como ya sabemos, recibimos un nuevo cargamento de vacuna que habrá de ser distribuido y aplicado en la población en todo el territorio nacional. Las Fuerzas Armadas, nuestro glorioso ejército, nuestra querida Guardia Nacional, y desde luego también nuestra Secretaría de Marina Armada de México, nos sumamos al esfuerzo del gobierno federal para la distribución, el resguardo, y desde luego la aplicación de la vacuna contra el covid 19 Las y los mexicanos pueden estar seguros que juntos ganaremos esta batalla. La salud y el bienestar de nuestro muy querido México será recobrado. Muchas gracias y le cedo la palabra al licenciado Marcelo Ebrard.
8: Bueno, muy breve, eh, buenos días. Se está recibiendo hoy el cargamento, ya lo explicó aquí el doctor Alcocer, como estaba programado. Eh, yo quisiera nada más reconocer el esfuerzo que ha hecho Pfizer, BioNTech, la empresa que está produciendo estas vacunas, así como eh, DHL, que se ha encargado del, del transporte, y lo están haciendo en tiempo y forma conforme estaba programado. Ya el próximo embarque... Serán cifras considerables, más allá de 436 mil vamos a recibir la próxima semana y ya el sector salud está listo para manejar esos volúmenes de vacunas que colocan a México entre los primeros del mundo en su plan de vacunación. Eh, también tenemos noticia, como ustedes saben, de que el día de ayer se aprobó AstraZeneca, que es otra vacuna aprobada en México y ya muy próximamente iniciarán la producción en nuestro país para surtir a México con 77.4 millones de dosis y a toda América Latina con 250 millones de dosis de la vacuna AstraZeneca. Buenas noticias para México, buen día. Pues
0: muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor Alcocer. Eh, también saludamos a Juan Ferrer, de Nisabi. También Horacio Duarte, de aduana que está también este, ayudando en todo el trámite. Muchas gracias. Un abrazo. Bueno. Esta es la información.
7: Muchas general. gracias.
0: Esta es la información en general. Si les parece, nos quedamos este, hasta aquí y mañana seguimos. Mañana. Bueno, muchas gracias de todo corazón.
2: Gracias.